0: Corona heeft de wetenschapper in de spotlight gezet. In Duitsland is de viroloog Christian Drosten uitgegroeid tot een culteelt. Um, digital communication has somehow played a really fundamental role in, in helping us to communicate. Van Fernando Simon in Spanje zijn er t-shirts te koop. In el
1: grupo de 50-59 baja a un 15,8%.
0: Italië heeft Wat Ricciardi als boegbeeld. I think that we can quote uh, the ancient Roman that say to her is human to persevere is diabolical because as Italians we were struck. En Frankrijk, Jérôme Salomon. De masker is heel belangrijk voor onze concitoyens. De minister had dit gezegd, maar ik herhaal het nogmaals. Er zijn stukken strategisch belangrijke voorraad vastgehouden door de gezondheidszorg van Ook in Nederland zijn er de nodige boegbeelden opgestaan. Onder wie deze drie medische wetenschappers. We gaan iets regelen om met, met, met elkaar het gesprek aan te gaan.
1: Er zijn overal van die waarschuwingssignalen en, en dat moeten we serieus nemen.
0: En de hele gedachte is, dit is een volstrekt nieuw ziektebeeld. Uh, sommige mensen hebben daar weinig klachten van, maar sommigen zoals we al gehoord hebben worden heel ernstig ziek. Diederik Gommers, Marion Koopmans en Ernst Kuipers. Niet alleen hebben ze een medisch-wetenschappelijke achtergrond. Ze zijn alle drie geleerd aan het Erasmus MC in Rotterdam. Toeval, zou je misschien denken.
1: Eigenlijk denk ik niet dat het toeval is.
0: Dit is Verbonden door een Virus. Een podcastserie van Adformatie over de communicatielessen van de coronacrisis. In Nederland en Europa. Mijn naam is Jasper Mulder en in deze aflevering kijken we naar wetenschapscommunicatie. Desinformatie en de manier waarop ziekenhuizen communiceren in de pandemie. Want wat is er te doen tegen een luidruchtige groep mensen die wetenschap als een mening wegzet? Om daarover te praten ben ik afgereisd naar Rotterdam, naar Marielle Kroon. Zij is directeur communicatie bij het Erasmus MC. Je hoorde haar net al even. Ik spreek haar op de afdeling communicatie nog voordat Ernst Kuipers de overstap heeft gemaakt naar het ministerie van Volksgezondheid. En al meteen merkte ze, het is geen toeval dat Gommers, Koopmans en Kuipers zo vaak in de media verschijnen.
1: En wat mij opvalt is echt de Rotterdamse mentaliteit. En dat is de... Ja, er wordt vaak gezegd de niet lullen, maar poetsen mentaliteit. Maar die is er ook echt. Het zijn enorme doeners ze gaan aanpakken. En ze ja. zijn er echt voor gaan staan. En ze doen dat, alle drie ook, gewoon omdat ze vinden dat dat bij de taak hoort. Ja. Dat ze de verantwoordelijkheid hebben om daarover te communiceren, om mensen daarin mee te krijgen, om de schade voor de volksgezondheid en dus voor de populatie ja zo, zo min mogelijk te houden. Dat is echt ook onze taak, die volksgezondheid. Zorgen dat je daar ja zorg voor hebt, voor, voor de volksgezondheid. Ja. Dus vanuit die taak zijn zij dit gaan doen. Ze zijn er gewoon voor gaan staan. Dat vind ik een hele Rotterdamse mentaliteit die ik hier in het hele ziekenhuis eigenlijk wel tegenkom.
0: Deze Rotterdamse daadkracht kun je overal terugvinden in het ziekenhuis en bij de drieboekbeelden. Ze waren vooral in de eerste periode van de pandemie niet van de tv weg te slaan. Zagen we ze niet bij Opeen, dan zaten ze wel bij Jinek of bij Bo. Krijg je nog wel aandacht voor een boodschap? Onder de mensen ontstond er een gommers- of kuipersmoeheid. Heeft Marielle Kroon met haar team nog inspraak gehad over hoe vaak deze specialisten bij Talkshows aanschuiven?
1: Nou, daar denken we natuurlijk in mee. Het verschilt een beetje. Kijk, Marion die heeft ook een taak bij de WHO. Die doet heel veel zelf en sommige ja. dingen ook vanuit haar uh, WHO-functie die ze daar vervult en de opdrachten die ze daar heeft gedaan. Diederik die doet het deels vanuit de Erasmus MC, maar deels ook vanuit zijn beroepsvereniging, uh, ja. de NVIC. Dus die opereert voor een stuk ook wel... Uh, zelf op eigen houtje, daar ja. zitten we niet altijd tussen. Um, en met Ernst ja, zijn we wel heel erg veel aan het sparren. En ja. uh, hebben we daar wel een grote rol in. Terwijl Ernst iemand is die dat zelf heel goed kan vertellen. Hè. We ja. zijn niet zo van het opstellen van statements, dat doen, nee. we, dat doen we nooit. Maar sparren en nadenken over wat ga je vertellen en hoe en wanneer... en wat is het juiste moment en wat is het juiste podium, dat wel. En ja, we temporiseren ook, want in principe is het... Eigenlijk het beleid om niet vaker dan eens in de week bij een talkshow te gaan zitten. En dat, een enkele keer is er een uitzondering of dan vraagt Nieuwsuur nog eens tussendoor om nieuws te presenteren. Of het NOS-journaal of we hebben ons eigen persmoment.
0: Overexposure is niet de enige reden om niet in een talkshow te verschijnen. Het hangt ook af van de intenties van de journalist.
1: Ja, absoluut. Want we hebben op zich een hele fijne band met ontzettend veel media. We ja. hebben echt uh, heel veel contact en een hele goede relatie met de media... en met de, met de redacties van uh, talkshows en kranten en uh, van alles. Uh, dus ik, ik heb het daar ook wel met ze over. En wat we soms doen, is dat we bij bepaalde gasten zeggen... van nou, dan maar even niet. Nee, ja. dan, uh, dat we het daar wel over hebben, kan je niet helemaal aftimmeren... want zij hebben hun journalistieke onafhankelijkheid is ook een groot goed. Mm -hmm. uh, die begrijp ik maar al te goed... Maar daar gaan we zeker het gesprek over aan en uh, soms uh, zeggen we ook wel, nou maar even niet tegenover die, dus dan zien we er even vanaf. Uh, ja. En ook bepaalde um, ja, talkshow-hosts uh, die een, zelf een hele sterke agenda op nahouden...
0: En wie zijn dat dan? Nou, Jord
1: Kemper bijvoorbeeld. Die, dat is dat. Is, kijk, kritische journalistiek is helemaal niet erg. Dat is mm -hmm. fijn. We gaan bijvoorbeeld wel graag naar Sven Kokkelman, Ja. Die heel kritisch journalist is. En enorm kan zuigen en doorvragen. Maar ja. het is eerlijke journalistiek. En dat is nooit erg. Hè? Want nee. Dan kun je gewoon je verhaal ook goed over het voetlicht brengen. Dus Ernst en ook Diederik uh, en Marjon, die zijn daar graag. Dat is helemaal geen probleem. En ook uh, Thijs van der Brink, die kan ook kritisch interviewen. Daar is helemaal niks op tegen. Nee. Maar als journalisten een eigen agenda erop nahouden... en eigenlijk meer manipuleren dan dat ze kritisch bevragen... dan is dat een ander verhaal.
0: Ja, en dat is bij Jord Kelder Keld het geval. Uh...
1: Nou, daar hebben we hem toch wel eens op kunnen betrappen, ja.
0: Hoe belangrijk is het dat wetenschappelijke informatie via hen bij het grote publiek terechtkomt?
1: Ja, dat vinden wij een van de kerntaken eigenlijk. Je hebt als, als, als wetenschapper en ook als wetenschappelijk of universitair ziekenhuis... is het je taak om goede zorg te verlenen en dat is ook academische zorg die we verlenen. Maar, maar voorlichting hoort daar heel erg bij... Nee, dat, dat, dat hoort naar mijn idee bij de kerntaken, om mensen daarin mee te nemen... om duiding te geven, om goede informatie en goede uitleg te geven... op een zo begrijpelijk mogelijke manier, ja. zodat je mensen daar echt mee bereikt. En zodat je mensen daarin ook meekrijgt. Ja. En eigenlijk denk ik dat we het in Nederland... Helemaal niet zo slecht doen. Want op basis van vrijwilligheid heeft bijna 90% zich laten vaccineren... of in elk geval een eerste prik gehaald. Dat betekent dat er toch een hele grote bereidheid is... en dat heel veel mensen snappen hoe belangrijk het is om hier te vaccineren. Ja. En dat die boodschap dus best goed is overgekomen.
0: Het Erasmus MC heeft daarbij baat gehad bij zijn samenwerking... in de European University Hospital Alliance. Kort gezegd, de EUA. Negen academische ziekenhuizen... Uit onder meer Parijs, Berlijn, Milaan en ook Londen delen daarin kennis met elkaar. Dat gebeurt op verschillende niveaus. Ook tussen de directeuren communicatie. Al vroeg na de start van de vaccinaties kregen Kroon en haar team waardevol advies.
1: Het interessantste vond ik, uh, dat kwam van het University College in Londen. Mm -hmm. Ze liepen een beetje voor op ons in het geven van publieksinformatie en daarvoor echt de wijken ingaan. Want ook daar in Londen zie je, zie je bij ons ook in de grote steden... dat een bepaalde groep slechter toegang heeft tot de informatie... zich uh, niet zo goed laat vaccineren, niet zo goed weet wat die maatregelen zijn. En zij zijn echt de wijk ingegaan, al voordat wij dat deden. Naar de moskee, op de markt gaan staan en ze hadden daar hele goede resultaten mee we doen dat inmiddels in Rotterdam ook, alweer een tijdje. Onze specialisten staan op de markt en die doen dat samen met de huisartsen in Rotterdam uh, en samen met de GGD. Ja. En je ziet dat je dan mensen bereikt die eigenlijk slechte toegang hebben tot de zorg en slechte toegang hebben tot gezondheidsinformatie, maar ook de mensen die twijfelen, de twijfelaars, en die dan van een echte dokter horen hoe het zit en dat ze, dat ze zich veilig kunnen laten vaccineren.
0: De wijken ingaan met artsen en experts om de vaak laaggeschoolde bevolking informatie te bieden. Het initiatief kwam van de King's Health Partners uit Londen. Dit academisch centrum bestaat uit diverse Engelse medische instanties... die onderzoek verrichten en voorlichting geven over diverse medische vraagstukken. Ook over COVID. Maar ziet de Erasmus MC dat deze techniek ook daadwerkelijk werkt...
1: Ja, dat zien wij, ja. Ja, ja okay. dat zien wij. En dat wil zeggen, kijk, dat, het is, je moet ze één voor één zetten. Hè? En één voor één mm -hmm. die mensen over de streep trekken. Dus dat gaat ook weer langzaam. Hè? Het gaat niet met tienduizenden tegelijk, maar het gaat wel met duizenden tegelijk. En duizend mensen die je prikt, of een paar duizend mensen in een bepaalde wijk... Ja. dat zet echt wel zoden aan de dijk. Dus we zien, uh, het is een, een, een arbeidsintensieve manier. Hè? Mm -hmm. Het is niet van, kom er langs, het zet open en dat je achter elkaar kan prikken. Het, het vraagt wat. Ja. Maar ik denk dat dat de, de ene... Manier is om te zorgen dat je ook die groepen die veel moeilijker toegang hebben tot de gezondheidszorg, dat je die bereikt. En dat ja. is wel echt je missie en je taak als zorgverlener. En ook van, als, van ons, als ja. uh, universitair uh, medisch centrum.
0: Hoe, hoe kwam dat dan uh, bij jullie terecht? Is er een soort informatieuitwisselingsbank uh, of uh, bijeenkomsten? Ja, of, we hebben uh, af en
1: toe overleg met de communicatiedirecteuren van die ziekenhuizen. Ja. En dat gaat natuurlijk online in deze covid-tijd.
0: Naast de mensen die moeilijk bereikbaar zijn of geen toegang hebben tot medische informatie... zijn er andere groepen die tegen het vaccineren zijn. Ze hebben sterke kritiek op de maatregelen. Die zijn te zwaar of te licht, worden te snel getroffen of veel te laat. Antivaccinatiegroepen, politieke partijen en sommige bekende Nederlanders hebben er een duidelijke mening over. Ze uiten deze onvrede bij demonstraties en in politieke debatten. Omdat uh, ja, eigenlijk wat de laatste tijd allemaal duidelijk wordt... is dat het niet meer gaat om het virus, maar vooral juist om de uh, dictatuur. Voorzitter, de glijdende schaal richting slavernij. Dat is wat deze corona-check-app is die sinds vandaag in werking is getreden. Hoe hoog of laag Marielle Kroon en haar collega's van het Erasmus MC ook springen... Deze groep zullen ze nooit bereiken.
1: Ik denk dat het heel erg moeilijk is om die hele kleine harde kern uh, te bereiken en om te turnen. Het zijn ook de mensen die openlijk zeggen, wij luisteren niet naar het NOS-journaal. Wij kijken niet naar de televisie, want uh, ja, ze vertrouwen er niet op en ze vertrouwen er niet in. Dus dat is heel erg lastig. De strategie die wij hanteren is, frappe toujours, elke keer weer het eerlijke verhaal zo goed mogelijk vertellen. Hmm. Met de wetenschappelijke onderbouwing die daarvoor is. En, en dat te blijven doen en ik denk dat we daarmee effect sorteren en niet alleen wij hoor, maar in zijn algemeenheid, hè. omdat je ziet dat ondanks het feit dat die antifaxers heel vokaal zijn en dat die best veel podium krijgen en veel ruimte om hun mening te ventileren, dat toch het overgrote gros van de mensen daar niet voor kiest. Hè? Want we ja. hebben een hoge vaccinatiegraad op vrijwillige basis. En de mensen die zich niet hebben laten vaccineren... dat is dus eigenlijk nog zo'n 13 procent. Daarvan zien wij in de kliniek, maar ook hier nu in onze pop-up waar je beneden een vaccin kunt halen of de dokters op de markt... onze artsen op de markt, die zien dat ook... dat dat heel veel mensen zijn die angstig zijn vanwege hun gezondheid... En zwangere vrouwen, van wie we nu weten hoe belangrijk het is... dat zij zich wel laten vaccineren, maar die vinden dat toch griezelig. Dat is ook ja. best te begrijpen. Mm -hmm. Want in principe wil je in de zwangerschap zo min mogelijk geneesmiddelen gebruiken. Nou is die COVID echt gevaarlijk in de zwangerschap. Dus het is heel belangrijk dat die vrouwen zich laten vaccineren. Maar dat ze daar terughoudend in zijn vanuit de geschiedenis... is nog best te begrijpen. Nou, of je ziet mensen die een auto-immuunziekte hebben waarvan eigenlijk de artsen in het begin van de COVID-periode zeiden... we weten nog niet of het een goed idee is dat je je laat vaccineren. Mm -hmm. Nu zeggen ze, doe maar wel. We hebben inmiddels ook heel veel ervaring. Er zijn ontzettend veel mensen gevaccineerd. Dus op dit moment zijn er bijna geen contra-indicaties meer tegen vaccineren. Maar sommige mensen die vanuit zo'n historie die vinden dat toch nog griezelig. Ja. Als je dan kijkt hoeveel er overblijven aan echte mensen die het niet willen... en die je niet gaat bereiken, dan is dat een heel klein percentage.
0: Volgens Kroon heeft de wetenschap dus niet altijd een antwoord op de vragen van de bevolking. Maar inmiddels weten we steeds meer over het coronavirus. Het is voor zwangere vrouwen en voor mensen met een auto-immuunziekte noodzakelijk om zich zeker te laten vaccineren. Toch zijn er mensen die dat niet doen, bijvoorbeeld omdat ze gelovig zijn. Jan Bakker, algemeen directeur van het Reformatorische Calvijncollege, zei bij Omroep Zeeland het volgende hierover. Als God wil dat ik ziek word, dan word ik ziek. En als hij wil dat ik gezond blijf, dan blijf ik gezond. Dus dan grijp je niet in in het plan zoals God dat bedoeld heeft. De andere lijn is dat je zegt van... God heeft ons vaccins gegeven... om ons te beschermen tegen bedreigingen van buitenaf. Dus ik maak met dankbaarheid gebruik van die vaccins. Of juist omdat ze er geen vertrouwen in hebben. Zo blijkt ook uit een reportage van journalist Danny Gozen.
1: Zou je die gebruiken als een vaccin komt? Even denken. Nee. <laughs> Nee, want er, zit, er, zit, er zitten gewoon hele andere dingen in die ook gewoon zelfs je RNA veranderen.
0: Dan heb je nog de mensen die geen vertrouwen hebben in de politiek. Deze mensen krijgen in de media veel aandacht. Vaak worden ze ook nog eens tegenover een wetenschapper gezet. Is dat geen ongelijk debat? Of is het juist goed dat ze met elkaar in discussie gaan?
1: Ja, dat is een volkomen ongelijk debat. Dat een wetenschapper eh, één op één tegenover een antifaxer wordt gezet en dat dat als gelijkwaardig wordt geduid. En ik heb daar zelf soms ook wel wat moeite mee eerlijk gezegd... dat die antivaxers relatief veel podium krijgen... Ja. En uh, er is ook een beetje een misvatting in de journalistiek die ik vaker tegenkom. Kijk, in de journalistiek wil je altijd horen en wederhoor plegen. Hè? Dat is een, een, een groot goed en heel belangrijk. Een van de basisregels in de journalistiek. Maar de wetenschapsjournalistiek is anders. Daar ga je niet naar voor's en tegens kijken. Daar kijk je naar het wetenschappelijk bewijs. En daarover communiceer je. Dus wetenschapscommunicatie uh, kent eigenlijk andere regels. Ja. En daar, daar probeer je het nieuws te brengen en daar duiding bij te geven. Maar op een gegeven moment, als het wetenschappelijk is aangetoond, dan mag je op goede, goede gronden aannemen dat het ook zo is. Ja. En dan ga je niet, dat is iets anders dan dat je een polemiek zoekt tussen voor- en tegenstanders. En ja. dat wordt denk ik nog wel eens een beetje door elkaar gehaald. Ja, ik denk dat, dat programma's ook graag kijkcijfers willen en dat het vast tot kijkcijfers leidt. Maar ik heb daar zelf soms wel wat moeite mee.
0: Wat is de rol volgens jou van sociale media daarin? Die eigenlijk een bedrijfsmodel hebben, zoals we de laatste tijd gezien. Dat is gebaseerd op, op ophef, op dit ja. soort informatie en ja. nou, uh, delen om. Uh, om mensen maar naar hun uh, kanalen toe te krijgen. Uh, zou denk... daar wat moeten gebeuren? Uh, vanuit Europa gebeurt er wel wat?
1: Uh... Ja, daar zou misschien wel wat moeten gebeuren, ja. Die hebben natuurlijk een hele grote rol. En uh, we hebben inderdaad gezien dat ze weinig zelfreinigend vermogen hebben... en dat ze daar ook uh, financieel belang bij hebben, financieel gewin bij hebben... Ja. En... Ja, als je ziet wat er wordt uitgekraamd, dat is echt heel moeilijk. Ik heb ook grote bewondering voor Ernst, Mayon en Diederik... Mm -hmm. die ondanks dat doorgaan met de waarheid vertellen. En ja. daar is echt wel dapperheid voor nodig... want het is echt afschuwelijk wat je voorbij ziet komen.
0: Hebben zij wel eens uh, gedacht van, nou, ik heb er geen zin meer in... want dat kan ik me ook nog wel voorstellen, dat dat een reactie is...
1: Uh... Ja, dat zou ik me ook goed kunnen voorstellen. En dat is niet wat ze doen, omdat ze het zo belangrijk vinden... om mm. de waarheid te blijven vertellen en de ja. boodschap te blijven verkondigen. Hè? Voor de mensen die daar wel naar willen luisteren en om gewoon echt de goede informatie te blijven geven. En, ja. um, dat vinden ze zo belangrijk mm -hmm. dat ze ondanks die, uh, ja, die echt haatdragende reacties hiermee doorgaan. En ik vind dat zelf heel bewonderenswaardig, want ze staan vol in de wind.
0: Is daar een communicatiestrategie op te maken of is dat toch een hele moeilijke vijand om tegen te vechten?
1: Uh, het is een moeilijke vijand met die verstande dat we wel alsmaar weer het, het goede verhaal vertellen... Ja, via onze kanalen. En dus we proberen zo goed mogelijk wel... Of niet per se onze kanalen. Maar ik bedoel, via de reguliere kanalen doen we dat veel. Dus ik geloof wel in het verhaal van uh, Frappe Toujours. Mm -hmm. um, en de hatelijkheden, dat is eigenlijk een beetje een ander verhaal. Dat is een heel naar fenomeen dat je ziet. Uh, vanuit de communicatie is dat best lastig. Want het raakt al snel aan de vrijheid van meningsuiting. En dan kun je er niet zo heel veel mee. Uh, we monitoren en de politie monitort ook... Ja. Hè, zoals dat ook gebeurt voor politici. Uh, ja, en als mensen daarin over de schreef gaan. Ja, ik vind dat mensen heel veel over de schreef gaan als het gaat over normen van fatsoen. Hè, want het, het, is, het is heel haatdragend en beledigend. En als het ook echt bedreigingen zijn, ja, dan doen we aangifte.
0: Marielle Kroon ziet daarbij dat desinformatie wel bewust wordt ingezet. Partijen doen dat om eraan te verdienen. Of, zoals de Jordan-Purge Society, om de samenleving te destabiliseren. John Bird Society is een Amerikaanse rechtsradicale lobbygroep die ook het debat in Europa met desinformatie voedt.
1: Nou, ik denk dat dat zeker bedreigend is en dat mensen misschien zich ook niet altijd realiseren dat een hoop van die desinformatie uh, heel manipulatief is en bewust is ingestoken. En volgens een vrij geraffineerde strategie, omdat ze eigenlijk uh, uh, ja, de, de werkelijke informatie mengen met desinformatie. Mm -hmm. En dat maakt het heel ongrijpbaar, waardoor mensen denken... oh ja, dat klopt, en dan zal de rest ook wel kloppen. Dus ja. het is een uh, manipulatieve strategie, waarbij... Uh, het, het, is niet iets het is niet iets onschuldig. Het is ni nee. niet zo dat alleen maar uh, mensen per ongeluk iets zijn gaan geloven. Het is ingestoken. En ja. dat vind ik er best angstaanjagend aan.
0: Ja. Daar zouden we niet naïef over moeten zijn.
1: Nee, daar zouden we niet naïef over moeten zijn. En uh, ik, het is denk ik ook wel van alle tijden dat daar gebruik van gemaakt wordt. En, uh, in, 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 ja, in, in crisisteams en om, om mensen. ...de ronde te houden of wat dan ook. Dus, ja. Maar dat is, uh, dat is inderdaad niet om naïef over te zijn. Nee.
0: Wat zouden we tegen kunnen doen? Uh...
1: Ja, het is ons nog niet helemaal gelukt om dat te keren. Hè? Want die nee. geluiden die blijven opkomen... ...en tegelijkertijd vind ik het geruststellend... ...dat Nederlanders, ik denk dat we met z'n allen een nuchter volk zijn. Mm -hmm. En dat ondanks het feit dat ze een grote stem hebben... ...heel vokaal zijn, dat je ze veel hoort... ...dat toch uh, bijna iedereen wel voor die vaccinatie gaat. En dus ook wel ja. ziet dat dat niet zo is. Ik denk dat het maar een heel klein groepje is.
0: Zouden ze eigenlijk niet gewoon minder aandacht moeten geven... en uh, iets meer gewoon maatregelen nemen... Uh, zonder dat we iedereen tevreden willen stellen wat toch niet lukt... en uh, een, een heel kleine, kleine groep uh, juist uh, onevenredig veel aandacht geven wat we nu doen?
1: Ik denk dat dat zo is, ja. Dat ja. we een heel kleine groep onevenredig veel aandacht geven. Ja, ja daar ben ik het mee eens.
0: In heel Europa zijn verpleegkundigen goed klaar met de enorme werkdruk van COVID. Om hiermee om te gaan voert het Erasmus MC een programma. Ze maakt van elke IC-medewerker een profiel en in dat profiel wordt gekeken of medewerkers gevoelig zijn voor hun burn-out, hoe vitaal ze zijn en hoe ze mentaal met deze crisis omgaan. Hoe kan de communicatieafdeling een rol spelen in het ondersteunen van de verplegers?
1: Nou, waar dat zo is, pakken we die op. Wat we bijvoorbeeld doen, is uh, livestreams organiseren, intern voor de mensen. Waarbij ja. uh, mensen van infectiepreventie, van de IC, van onze Raad van Bestuur, van de Arbo, Arbo-artsen, uh, uh, ja, eigenlijk informatie geven over COVID en mm -hmm. over wat er te doen staat en wat er te gebeuren staat. En over de afdelingen, dat is wat we doen. Uh, we zijn nu aan het kijken wat we, hoe we kunnen ondersteunen bij het praten over de, de werkdruk. Want dat is ook een, een groot thema, hè? de werkdruk die zo toeneemt. Dus we hebben ja. hier het programma, dat hebben we vanuit communicatie gelanceerd. Let's Talk Workload, waarmee we het huis ingaan. Om te kijken of we daarmee kunnen ondersteunen. Dus waar we kunnen ondersteunen, we hebben een programma Hart voor Erasmus. Dat is eigenlijk om ja, de, de medewerkers te helpen in hun vitaliteit. Hè? Het is eigenlijk de vraag, hoe gaat het nu met jou en wat heb je nodig? Natuurlijk ja. ondersteunen we daar ook in. Ja. Dus de programma's die hier worden uitgerold, daar ondersteunen ondersteunen we in, in de interne communicatie zeker. Want die interne communicatie is natuurlijk ongelooflijk belangrijk.
0: Z zijn er ook nog andere landen waar je veel contact mee hebt? Bijvoorbeeld omdat ze veel op Nederland lijken... of, uh, of um, omdat uh, het ziekenhuis juist heel erg veel op elkaar lijkt? Um.
1: Het grappige is, uh, er was onlangs weer een vergadering... ik was daar zelf niet bij, maar Ernst Kuipers, onze bestuursvoorzitter... was daar wel bij en die ja. zei... ze hebben eigenlijk overal dezelfde problemen in heel Europa... en dan heb ik het met name over de problemen op de IC... Ja. Dus je ziet bij ons dat uh, het IC, de IC, met name de verpleegkundigen, dat daar zich een probleem voordoet. Dat die zeggen: Wij willen niet meer opschalen, we willen eigenlijk niet meer. Dat de, de ziekte, het ziekteverzuim heel hoog is. Uh, nou, we hebben hier natuurlijk net een CAO afgesloten. Maar dat is ook met het nodige, hè, met acties en zo gepaard gegaan. Ja. En opmerkelijk genoeg: Ernst was twee weken geleden op een uh, Juha, UH vergadering En hij zei: Alle collega's in heel Europa hebben precies hetzelfde probleem. Dus in Duitsland zie je dat er veel meer IC-bedden zijn hè, op het per aantal inwoners. En toch lopen ze daar nu ook tegen hun grenzen aan. Waardoor ze ons bijvoorbeeld niet meer kunnen helpen door uh, patiënten op te nemen. En eigenlijk door dezelfde problemen, door personele problemen. Dus ook daar waren stakingen vanwege de CAO-onderhandelingen. Ja. Een hoog ziekteverzuim, uh, grote uitstromen van verpleegkundigen en uh, veel instroom van patiënten. Uh, en dat zag je in Zweden ook, dat zie je eigenlijk in alle Europese landen. Landen. Dat is heel opmerkelijk.
0: En wat, wat, wat leren ze van Nederland trouwens? Dat vind ik ook nog wel interessant. Uh, hè, je, je, vertelde, je noemde het voorbeeld van Londen, maar is er ook iets waar uh, de buitenlandse communicatiemensen naar jou kijken? Van hé, hey, doen jullie dat zo? Dat, dat is. Uh...
1: Nou, of ze vanuit de communicatie er specifiek naar kijken, dat weet ik niet zo goed. Maar wat heel uniek is in Nederland, is dat wij die patiëntenspreiding zijn gaan doen. Dat heeft eigenlijk Ernst in ongeveer een weekend neergezet. Mm -hmm. Omdat de nood zo hoog was in Brabant, dat daar code zwart dreigde te ontstaan. Uh, en dat is uniek in de wereld. En ja. dat verhaal vertellen we ook. En daar gaan we ook over publiceren in buitenlandse tijdschriften. Daar wordt internationaal zeker naar gekeken, want dit is uniek. We denken onderhand in Nederland dat het water uit de kraan is, maar hmm. dat is niet zo. Nee. Dit is heel nieuw.
0: Uh, je bent hier binnengekomen met covid, zoals je zei. Wat is, wat is je echt enorm opgevallen in die periode die je hier hebt, uh, hebt meegemaakt? Uh.
1: Nou, dat is toch wel wat ik net al aangaf, die enorme Rotterdamse mentaliteit van het out of the box denken, denk in oplossingen, met z'n allen je schouders eronder zitten en ja, dat geldt voor wat ik hier zie in het crisiscommunicatie of het coördinatieteam. Want nu ook weer is opgestart, hè, waar je gewoon kijkt van hoe kunnen we het in huis regelen? Hoe zorgen we dat we zoveel mogelijk patiënten kunnen blijven helpen? Hè, ja. En dat heel pragmatisch doen en oplossingen zoeken. En dat is, dat, ja, dat, ik krijg daar zelf heel veel energie van. Ik vind het heerlijk. En daar kunnen we ook als communicatie een echte bijdrage aan leveren. Dat is ja. hartstikke leuk om te doen.
0: Je luisterde naar Mariel Kroon, directeur communicatie van het Erasmus MC in Rotterdam. Dit interview is onderdeel van de serie Verbonden door een virus. Daarin gaat Adformatie op zoek naar communicatielessen uit de coronacrisis in Nederland en Europa. Ik ben Jasper Mulder. De productie is in handen van Microphone Media en mede mogelijk gemaakt door het Mediafonds van de Europese Unie. Bedankt voor het luisteren. Tot de volgende aflevering.